0: Bem-vindo a mais um Café com Prevenção, Café com Prevenção de número 37, hoje com a participação de um cara que é extraordinário e vocês vão entender melhor no final desse podcast, vocês vão saber o porquê desse termo que eu utilizei. Seja muito bem-vindo, Marcos Antônio de Souza. Valeu, meu
1: amigo Antônio, tudo bem? Além de Antônio o Balbino, é meu xará que nome é Marcos Antônio de Souza. Muito bom falar com o público, os ouvintes do Café com Prevenção. Eu também tenho um podcast chamado ExtraCast, uh, que eu sempre convido palestrantes renomados para falar comigo. Então, uma bela iniciativa sua. Está de parabéns aí. Grande abraço para todo o teu público aí.
0: Fantástico. Depois a gente fala um pouquinho sobre ele também. O Marcos, ele é graduado em Engenharia Elétrica. Olha só, um cara pós-graduado em marketing, né, que já realizou mais de mil palestras e treinou mais de 40 mil pessoas nos últimos 15 anos. É conhecido pela linguagem simples, objetiva, clara e tem uma empatia que realmente eu pude perceber no palco. Tá? Foi a primeira palestra que eu vi do Marcos. Foi lá no nosso fórum da Abrap. Eu achei fantástico. Eu disse, cara, eu tenho que trazer esse cara para o nosso podcast, para ele deixar uma mensagem, porque... É, é, foi algo realmente disruptivo o que ele falou para todos os diretores que estavam lá naquele fórum, todos os diretores, os gerentes de prevenção, profissionais da área de segurança privada, enfim, tivemos ali é, um choque de realidade e eu acho que tudo tudo que você falou, é, a gente vai sintetizar um pouquinho, vou tentar buscar um pouquinho da essência de tudo aquilo que você falou lá no, na, na sua palestra, Tá? Hoje o Marcos, gente, ele é a maior referência no Brasil e na América Latina em vendas no mercado de segurança privada. Já palestou em países como Espanha, Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala, enfim. O cara tá aí no mundo é, mostrando como vender né, segurança com segurança. <risos> Já fiz um mexan. Marcos, me fala um pouquinho aí sobre a tua carreira, como é que começou, qual foi a tua primeira experiência profissional?
1: Então, eu ingressei no mercado de segurança através de uma distribuidora chamada Secure Center. Essa distribuidora era em São Paulo, eu me mudei para São Paulo quando me formei. E eu entrei para ser um engenheiro comercial, ou seja, um engenheiro que é, venderia projetos né, de sistemas integrados de segurança. Mas, logicamente, eu e o próprio diretor percebemos uma vocação aí comercial, mais do que técnica e, aos poucos, eu fui virando vendedor. Né? Inclusive, eu até brinco sempre com o pessoal é, que, quando eu descobri que o, o diretor comercial ganhava mais do que o diretor técnico, aí isso me motivou mais ainda a mudar o meu cargo. Porque eu perguntei a um cara que tinha 10 anos de empresa, que era técnico, quanto que ele ganhava e perguntei ao cara que tinha 10 anos de empresa e era comercial. O comercial ganhava o dobro do técnico. Só que o comercial me falou, Marcos, eu ganho mais, mas todo dia eu tenho que fazer meu salário. Essa é a vantagem e a desvantagem de quem é comercial. Você tem que matar um leão por dia e o alimento de ontem não vai, alimentar, não vai alimentar a sua fome de hoje. No final do mês, o técnico vai ter um salário fixo, porém vai ter uma vida fixa. E o comercial, ele tem uma vida variável, louca, mas vai ter um resultado variável. Então, eu me identifiquei mais com claro, a área comercial, mais dinâmica. E desde então virei vendedor mesmo, virei gerente da unidade de, de Recife, que foi uma unidade que eu abri em Recife, chama Securicente. Até hoje ela está aberta, ela foi vendida para outro grupo, mas ela fica ali para o pessoal de Recife identificar, fica perto da ponte é bem pertinho ali no final da quase em afogados, ali no bairro de Afogados, no final da Avenida Ibiribeira, em frente à Florarte. Essa, essa empresa ali se chama S60 agora, é uma distribuidora de equipamentos de segurança e logo depois ela virou também a regional norte-nordeste. E, e eu fui responsável por implantar alguns equipamentos que hoje estão até hoje no mercado, equipamentos mais caros, equipamentos que é, são conhecidos pela qualidade, dentre eles a DSC, que é um painel de alarme bastante conhecido no mercado, um painel canadense, que eu tive a felicidade de trazer para o Brasil e muitas empresas que hoje usam a DSC, é, compraram de mim no início e aprenderam comigo a programá-la. Então, esse foi o meu caminho inicial e, depois de sete anos atuando nesse mercado, como gerente da regional, eu percebi que o pessoal tinha uma deficiência muito grande de vender segurança e não, não, não sabia como criar valor, como cultivar valor quando oferecia alarme, câmera e cerca elétrica. Aí foi aí que eu decidi sair da, da, do cargo de gerente, pedir demissão, é, com muita coragem, assim, eu lembro de ter colocado seis meses de salário, aliás, seis meses de custo que eu tinha na época no banco, e eu disse, em seis meses vai acontecer já o resultado e eu vou continuar a minha carreira brilhante de, de professor e palestrante como eu era de gerente, só que não aconteceu isso não, eu passei um perrengue danado, <risos> passei um aperto, é, e depois de um ano é que eu tive realmente resultados assim, consistentes, porque até então só os amigos chamavam. Eu lembro até hoje que a primeira empresa que me contratou para dar um treinamento de vendas de segurança, porque uma decisão que eu tomei foi o seguinte, é, eu não quis ser mais um professor de vendas, eu estudei profundamente o mercado e uhum. é, criei um curso de vendas, uma metodologia de vendas aplicável ao mercado de segurança e de tecnologia em geral. Foi aí que, que surgiu o livro Vendendo Segurança, com segurança, que a gente fala mais tarde dele.
0: Fantástico. Realmente, essa virada de página não, não é fácil. Tem um passado por isso, por essa grande mudança. Marcos, como você vê hoje né, o cenário da segurança no Brasil e como estamos comparando com outros países que você já visitou?
1: Olha só, é, como você falou, eu já dei treinamento em vários países, hoje são 14 países em quatro continentes. É, o Brasil ainda peca muito por falta de legislação. É, alguns países, para você ter uma ideia, como Estados Unidos e mesmo alguns países da América do Sul, quem atende é a própria polícia. Né? A empresa, o alarme toca e vai, o despacho é feito pela segurança pública, não é a segurança privada que vai. É, e aí o que acontece? Pelo fato de ser uma polícia que vai no local, se o alarme é falso e a polícia vai lá duas, três vezes, automaticamente a polícia entende que você está usando a, o serviço público de forma é, ineficiente. Eles autuam a empresa, que é contratante, ou seja, ele se aloja lá do bairro disparou o alarme, e não foi nada, é qualidade do sensor, erro de instalação, né? É, o que acontece é a polícia vai lá e multa o contratante, que é o lojista. Então, o lojista automaticamente repassa essa multa e aí o lojista vira um filtro, né? sente no bolso e acaba por contratar a, uma empresa séria. E, por outro lado, a polícia também autua a empresa. Então, as empresas de motoramento, por exemplo, elas, elas pensam duas vezes antes de colocar equipamento de segunda qualidade ou mais barato, e pensam duas vezes antes de fugir dos protocolos de instalação dos equipamentos. Então, existe uma seriedade muito grande em relação a isso. Ou, por outro lado também, os projetos de sistemas integrados de solução, eles, eles usam o que existe de melhor de qualidade, porque em países mais sérios, quando ocorre um erro grave é, do ponto de vista de uso, ah, é, pegou fogo e não disparou o sensor, ah, ou a fechadura magnética não está abrindo no aeroporto, Cara, isso num país mais sério, os caras processam a empresa. Então, as empresas lá têm uma preocupação muito grande com processos. Né? Então, em países assim... E não, e não vou te dizer países como o Primeiro Mundo, não. Por exemplo, Colômbia. Colômbia é um país muito sério. Tem leis, legislações em relação à segurança. Até pelo histórico de terrorismo muito grande, da época do narcotráfico, né? eles tinham muito terrorismo. E também os próprios terremotos que tem na Colômbia, faz com que o pessoal seja bastante sério em relação à qualidade dos produtos. México, que eu vou muito também, o México, por estar tá próximo dos Estados Unidos, acaba por usar muito equipamento de alta tecnologia, equipamento de primeira linha, porque eles têm até uma diminuição do, de impostos. Então, o Brasil está muito longe ainda do, de alguns países, até latino-americanos, em relação à seriedade dos projetos e qualidade dos projetos. Eu acho que a gente tem muito o que aprender. Avançamos muito, né? Já, nós já... já Muitos projetos já não caem na armadilha do preço baixo, do mais barato. Né? A gente já vê alguns projetos mais sérios aí exigindo qualidade, exigindo compliance. Compliance é um termo novo no Brasil, de uma década para cá, que tem, tem sido cobrado nos projetos. Então, realmente a coisa tem evoluído, mas ainda estamos distantes do ideal.
0: Vamos voltar aqui aquela questão lá tá um ponto que eu achei fundamental lá na sua palestra é, e aí eu me lembrei me identifiquei com uma coisa, tá? A gente por ser profissionais da área de prevenção de emprego, a gente costuma fazer todo um levantamento, seja para iniciar um projeto, seja quando a gente está iniciando na empresa, enfim, então a gente faz uma análise, vê as causas, né? análise de causas, efeitos, riscos, faz todo levantamento e, e pega todas aquelas informações que a gente conseguiu levantar de forma in na, interna e na hora de vender ou de apresentar a diretoria da empresa, a gente acaba mostrando um monte de coisa que, no final, acaba não interessando ao empresário. Como é que a gente consegue identificar o que o cliente deseja antes de mostrar o que é que a gente quer vender?
1: Ótimo. Lá na, na minha palestra, inclusive aquela palestra, eu não ia fazê-la, né? Foi mais uma conversa minha com o presidente da Abrap, a gente conversando com o Carlos. Eu falei, Carlos, vai ter o evento. Aí ele falou, vai. Eu falei, cara, e, e como é que... Quem é que vai falar lá de vender o produto, de, de criar valor para a solução? Ele falou, Marcos, não tem ninguém, a gente vai apresentar os cases e tal. Aí eu me coloquei à disposição é, eu, aí eles tiveram que arrumar um espaço para mim. Ali Eu falei 40 minutos, no início ia ser 30 minutos, falei 40 minutos, porque, na verdade, isso é um problema de, todo, de toda a parte técnica. Né? Eu já fui engenheiro, a parte técnica não sabe vender, cara. Ponto final, o engenheiro não sabe vender. E é um problema sério, por quê? Porque o engenheiro, ele passa muito tempo é, focado na solução técnica. Ele estuda muito a parte técnica, mas não estuda a parte comercial. Resultado, ele pressupõe que, pelo fato de ele estar escolhendo o melhor produto, o, o, porque é o melhor produto, vai ser vendido. E aí, o que acontece quando a gente chega numa, numa empresa de segurança, ou quando a gente chega, por exemplo, numa, numa empresa grande, como a gente tinha lá vários at, varejos grandes? A gente vê o setor de de propaganda, setor de contabilidade, setor, de, é, setor pessoal, setor até do estoque, setor de operações, todo mundo bem arrumado, mesa bonita, salas bonitas, ar-condicionado bonito, móveis novos. Aí, quando a gente vai visitar o pobre do gestor de prevenção em perdas ou o pobre do gestor de segurança, está lá o cara no final de um corredor escuro, debaixo de uma escada, junto com um monte de caixa, é, umas baterias velhas segurando uns papel, é, um monte de carregador que hoje não tem mais, mas antigamente tinha na época do Motorola, tinha, um monte, tinha umas 20 negócios carregando bateria de Motorola de rádio, hoje não tem mais isso, né? Então, é, os bastão de Honda, aí fica aquela, aquela... É uma oficina, né? Uma oficina, só falta aquele, aquele cartaz da, da, né? de, de marca de pneu. Então, o cara... É um canto escuro num, num canto escondido da empresa. Por quê? Isso é a maior prova que o setor não está se vendendo bem. O setor não está se vendendo bem. Quando o setor está se vendendo bem, ele visualmente, ele tem destaque na empresa. Aí eu brinco, né? No, no organograma, o pessoal tudo põe lá, que se remete ao diretor, à diretoria. Ótimo, mas por que sua sala não está do lado do diretor? A sala tem que estar tá lá no mesmo andar, no último andar do prédio. Lá em cima, no ar-condicionado, uma salinha do lado do presidente. Algumas empresas já estão assim, eu sei que estão, somente empresas na área de TI, já tem um status muito grande, porque é, empresas de TI, a, o foco é a segurança da rede de dados. Então, o cara tem uma grande moral, né, porque ele já tem um orçamento, ele, o diretor entende que o produto é tecnologia, então tem que ter bastante segurança em relação aos dados. Mas o varejo tradicional, aquele que a gente conhece bem, cara, a galera só lembra da prevenção em perdas quando um vigilante contratado mata um cliente, quando uma carga é desviada na véspera do Natal e aí não tem um produto na prateleira, quando tem um incêndio, quando tem um acidente fatal. Então, nessa hora é que lembram que existe o pobre do profissional da prevenção em perdas. Só que aí o que acontece? O profissional, aconteceu o evento, o, o, o incidente ou o acidente, aconteceu... E aí, quando eles vão entrevistar o profissional da prevenção IP, ele fala não, mas eu tinha um projeto que, co que contemplava justamente a solução para isso, mas era um projeto de um milhão e na época ninguém teve interesse. Então, é, é, eu parto dessa história e parti dessa história na palestra para conscientizar o profissional de prevenção em perda que ele tem que aprender a linguagem do cliente. Ou seja, quem é o cliente dele? O cliente interno, seja o diretor financeiro, o diretor comercial, o diretor operacional e o, e o presidente da empresa. Ele tem que entender isso. E esse pessoal, cara, eu falei na palestra, eles não compram cerca elétrica, eles não compram totem, eles não compram alarme nem câmeras aí eu posso já começar aqui a antecipar umas palavras que eu falei lá esse mercado eles falam outra linguagem por exemplo eles querem é, mais clientes nos corredores, eles querem é, rotatividade de clientes na, nos corredores, eles querem mais gente comprando, eles querem é, por exemplo uma eficiência no processo eles querem uma produtividade, Entendeu? Então, as palavras são outras. Então, qual seria da minha palestra lá, que eu passo para os teus ouvintes? A gente tem que aprender, primeiro, o que as pessoas compram, sejam elas cliente interno ou externo. Depois que a gente descobre o que eles compram, são palavras como essa que eu já falei, é, é, eficiência, produtividade, é, inovação, mais clientes, lucros. Essas palavras, eu tenho um, 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 um repertório de 50 palavras que eu descobri depois de 20 anos estudando o mercado, que são as palavras que as empresas, as pessoas jurídicas compram e também pessoas compram. Depois que a gente descobre essas palavras, nós temos que posicionar nosso produto como sinônimo dessas palavras. Então, vamos pôr isso em prática agora. O cara que tem um, uma, um controle de acesso, por exemplo, e ele entende que o controle de acesso é mais caro, mas... O controle de acesso é mais rápido, ele não pode vender a catraca ou a leitora de Contact ID. Ele não vai vender isso. Isso aí é uma venda puramente técnica. O, o, o diretor financeiro não vai comprar, nem o diretor da empresa. O diretor da empresa vai dizer: ah, não, vamos continuar então com aquele cartão magnético nosso que a gente sempre teve aqui. Ou vamos continuar com o vigilante conferindo crachá, cara crachá, cara, crachá, cara, crachá o dia inteiro. Então, aí chega o gestor de segurança ou de prevenção em perda e fala assim: ó, nós temos 3 mil funcionários. Eu quero colocar um sistema aqui que tem um cartão de proximidade e tem uma câmera que vai filmar a pessoa na entrada e vai comparar com o um cadastro para ver se o cartão é da pessoa ou não. E aí a cancela abre automaticamente. Ok, beleza. Para fazer isso, ele tem que entender o seguinte, que ele não está ali para vender esse produto, ele está ali para vender produtividade. E o que é produtividade? Se ele provar para a empresa que ele consegue colocar os 3 mil candidatos ou os 3 mil empregados, mais rápido do que o processo normal que já existe, ele vai estar vendendo mais funcionários nos postos de trabalho mais cedo. Ou seja, ele vai estar vendendo produtividade e eficiência, que são duas palavras que até o diretor financeiro quer, porque o diretor financeiro precisa ver números. Então, eu até brinquei lá na palestra e falei assim, ó, a melhor forma de você perguntar, é de você passar a importância da sua solução para o diretor financeiro, é perguntar quanto que é o minuto de trabalho da empresa. Então, você pega a produção da empresa, divide pelo número de dias que está que tá aberto e pelo número de horas que está funcionando. Depois, por 60 minutos, e aí você vai ter a receita por minuto da empresa. Se você tem um sistema que a, a, a receita da empresa é, digamos, 10 mil reais por minuto, se você economizar um minuto no processo do cara, você está economizando 10 mil reais para ele. Então, você já tem um orçamento aí de 10 mil reais para brincar por dia. Então, é, o que eu falo para o pessoal é entender isso. É, não é fazer o cliente comprar o que você está vendendo. Não, é o contrário. É você descobrir o que as pessoas compram, aí depois você vende o que as pessoas querem comprar. Tá Bom, isso é o resumo do que eu falei lá na palestra lá.
0: E pegando esse gancho, como ser um vendedor extraordinário, que é um termo que você utiliza? Então, vamos
1: lá. Todo mundo tem um filho e, e, e o filho... Se você manda, por exemplo, seu filho comer é, beterraba, é, a, por exemplo, brócolis, e cenoura e tomate, essa é a opção A. E a opção B é comer um Big Mac lanche feliz. O que é que ele vai escolher? Né? Big Mac. Ele, vai, ele vai escolher o Big Mac lanche feliz, mas não é pela qualidade nutritiva, pelos nutrientes nada disso, ele vai escolher isso porque ele não compra comida ele compra o brinquedinho que vem dentro da comida, lá na caixinha né? ele quer aquele, aquele aquele brinquedinho aliás, ele quer mais, ele quer comer o que os coleguinhas dele comem, que é legal que é a tribo dele come, que é o Big Mac com a Coca-Cola. Então, eu falo muito isso. O vendedor extraordinário, ele entende rapidamente o que as pessoas compram, né? rapidamente ele entende isso, e ele, e ele passa a vender o que as pessoas compram. É, é, é simples, é mudar a sua metodologia. E do ponto de vista de atitude, o vendedor extraordinário é um cara que faz algo extra que os ordinários não fazem. Quando eu chamo ordinários, não é no sentido pejorativo ou negativo da palavra. O ordinário que eu chamo é o cara que segue a ordem, é o usual, é o comum, é a pessoa, é o vendedor que faz o que os outros fazem. Por exemplo, ah, o comércio fecha às 5h30 da tarde ou 6. O vendedor extraordinário, ele não fecha o comércio dele. Ele está sempre funcionando com o WhatsApp, com o Facebook, com o Instagram. Ele está disponível no final de semana. Ele visita o cliente, ele interage com o cliente, ele joga bola com o cliente, ele vai na igreja que o cliente vai ele está o tempo todo prospectando. E, e, e não é porque é chato, ele, ele gosta do que faz. O vendedor extraordinário ele gosta do que faz, ele faz o que gosta. Então, para ele, não é um problema, por exemplo, estar tá, no final de semana, ele encontrou um empresário, na digamos assim, ele encontrou um empresário na festa do batizado do amigo do amigo dele, mas só que o cara precisa do produto que ele está vendendo. O que, é que ele faz? Ele não vai vender na hora. Ele vai criar relacionamento com o cara vai pegar o cartão do cara, vai fazer uma amizade, vai criar uma conexão forte, criar um vínculo, e na, na segunda-feira seguinte ele visita lá e faz a venda. Ou, se o cliente tiver muito afim de comprar, ele já vende no próprio dia que conheceu. Mas o vendedor extraordinário entende que ele não faz é, vendas, ele faz clientes, ele faz relacionamento. Né? É, por exemplo, o próprio presidente da Brap é um cara que eu conheço há mais de 10 anos, é, e hoje ele é o cara que está é liderando esse processo da Brap. É, precisou de 10 anos de relacionamento, de confiança, de conexão para ele me convidar para fazer o primeiro evento aí de vocês, que foi histórico. Então, o vendedor extraordinário ele entende isso. Ele entende que as conexões elas têm que nascer de forma natural, sem ser forçado, de forma espontânea. Tem que haver uma troca de valor, ou seja, o vendedor tem que entregar um valor. O vendedor extraordinário ele entende que ele faz, ele faz parte da oferta de valor. Ele, ele pode estar vendendo, por exemplo, um Apple, um Big Mac, ou Big Mac não, um Apple computador ou um iPhone, mas só que o cliente vai sair com aquela sensação, nossa, eu comprei um iPhone ou um Apple MacBook é do melhor vendedor da Apple Store, que esse cara é fantástico. Então, assim, o vendedor extraordinário, ele vende muito bem a si mesmo, ele faz parte da solução, ele ganha a confiança do cliente e outra coisa importante, o vendedor extraordinário, ele é consistente. Ou seja, ele está o tempo inteiro mostrando para o cliente o valor que ele agrega. Ou seja, ele não é aquele cara que pega uma venda, uma assinatura e some do radar e nunca mais aparece. Que é um dos grandes problemas hoje que a gente tem nas, nas vendas de sistemas integrados, de soluções para varejo. Porque a gente entende que aquela solução ali não é uma, não é uma compra de um lificador que o cara vai comprar e vai sumir. Cara, quando você faz uma venda de um sistema integrado ou de um sistema de prevenção em perdas, é para a vida toda, é um casamento aquilo ali. E muitos vendedores acham que é só pegar a assinatura a comissão e sair fora, ao contrário. O vendedor extraordinário ele entende que a venda é só o começo da história. Por quê? Porque ele não está preocupado somente em vender, ele está preocupado nas, vendas, nas compras futuras e nas indicações desse cliente. Porque depois que você, por exemplo, vende lá para a Riachuelo, por exemplo, o cara da Riachuelo, feliz da vida, vai poder te indicar até mesmo para o concorrente dele. Ou vai indicar para uma empresa de outro segmento, o setor de agronegócio, setor de porto, aeroporto, porque as pessoas se conhecem. Né? É, então, o Extraordinário ele entende isso. O Extraordinário ele tem uma visão, em resumo, né? uma visão mais de empreendedora. Ele não é um funcionário. Ele é um empreendedor de si mesmo. Ele está o tempo inteiro... Gerenciando a carteira dele, gerenciando o tempo dele, a atitude, é, agregando valor. Ele é uma pessoa que é consultada, né? Eu até brinco para finalizar essa parte agora. É, uma vez um cara chegou para mim e falou: Marcos, meu sonho é ser consultor profissional e não vendedor, tirador de pedido. Quando é que eu sei que eu sou um consultor profissional? Aí eu respondi: quando as pessoas se consultarem. <risos> a coisa mais óbvia: se você é um vendedor que não toca o seu telefone, então você não está sendo consultado. Então, o ideal para saber se você hoje é um vendedor extraordinário é quando as pessoas te buscam quando querem um produto que você vende. Então, se você conseguiu isso, você já está no caminho do extraordinário. Enquanto você não conseguir isso, enquanto você não for uma referência no que faz, você tem um longo caminho para chegar lá. Depois que você se torna uma referência, ou seja, ah, o, o, o Antônio é o maior especialista, por exemplo, em recuperação de carga roubada. Pô, então, esse cara ele vai ser sempre procurado quando alguém perder uma carga. Não, o Antônio, ele é o maior especialista agora em gerenciamento de estoque, contagem de estoque. Ele conta, assim em dois tempos ele faz a contagem que o pessoal leva em uma semana ele, com as soluções dele de aplicativo e de procedimento. Ele economiza, em vez de a empresa fechar uma semana para contar estoque, ele fecha em dois dias com o aplicativo dele, o código de barra, tecnologia RFID, não importa o que ele use. Então, as pessoas não vão comprar somente a tecnologia, vão comprar a experiência do Antônio. Então, em resumo, é isso. Vendor extraordinário é fazer sempre algo extra que os ordinários não estão
0: fazendo. Então, como ter lucratividade com a área de prevenção de perdas? E como você até mesmo falou que a área de prevenção de perdas tem que ser uma área geradora de ganho, gerar ganho. Então, isso foi uma frase que ficou muito marcada eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como fazer com que a área de prevenção de perdas seja entendida como uma geradora de ganho para a empresa?
1: É, eu até brinquei lá, né? Prevenção de PDPP, é PP, gerando ganho é GG, é melhor GG, né? É, a gente, eu falo o seguinte, cara, vamos, vamos fazer uma reunião de família, certo? Aí, digamos, digamos que, tenha, digamos que tenha um filho o tempo inteiro falando o tanto que ele economizou para o dono que é o pai da empresa. Ah, eu economizei isso, economizei aquilo, economizei aquilo. Eu evitei isso, eu evitei aquilo. Aí chegou outro irmão. Ah, eu trouxe o maior cliente que compra com a gente. Ah, porque eu trouxe a receita da empresa esse mês. Quem é que vai ser mais valorizado? O que fala das perdas que ele preveniu ou do cara que trouxe a receita, que trouxe mais ganhos? O cara
0: que trouxe a receita.
1: É, o cara que trouxe a receita, velho, sempre vai sentar do lado direito do dão da empresa. É o cara que realmente é o mais, assim, é o que põe a comida na mesa, tá? O que põe a comida na mesa sempre vai ser mais valorizado do que o que limpa a mesa. Isso, é infelizmente, é a verdade porque a gente sempre vai ver mais, o cérebro da gente é trabalhado para ver mais ganhos do que perdas. É, então, o que, que eu propus lá? Eu propus o seguinte, até o pessoal já está usando a minha hashtag lá que eu criei lá. Eu falei, ó, vamos criar uma hashtag chamada gerando ganhos. Por quê? Quando você, quando você deixa de falar da perda, já muda muito o chip do cérebro do cliente lá, seja o dono da empresa ou o seu diretor, né? ou o seu gerente, ou ainda o contratante final. Quando você diz que o teu negócio vai é gerar ganhos, então, por exemplo, ah, porque o meu processo ele ele faz ter mais clientes na loja. Beleza, então você tem que dizer que você traz mais clientes e mais aumenta o ticket médio da empresa. Então você vai focar na hora de aprestar o projeto, não na prevenção de perdas, você vai focar no quanto que os teus equipamentos e soluções vão agregar de ganho financeiro, e você tem que contabilizar esse ganho. Eu lembro que eu tenho um amigo que foi uh, chefe de, na área de perdas, lá da Embraer, né? e ele era gerente de segurança também, que era o Marcos Nascimento. O Marcos, o que, é que ele fazia? Toda vez que um vigilante fizesse uma ronda e encontrasse uma luz acesa, né? o vigilante marcava a hora que encontrou a luz acesa, por exemplo, encontrou isso meia-noite, uma luz acesa numa sala. Ele encontrava essa luz acesa à meia-noite. Ele marcava lá na, no relatório do software, dele, que encontrou a luz acesa à meia-noite. Quando a empresa abria lá às oito da manhã, ele mostrava que esse vigilante gerou uma receita, aí ele calculava, quilowatt hora, quanto que é na conta de luz uma lâmpada acesa entre meia-noite e 8 da manhã. No final, ele tinha, só de lâmpada, já pagava uns três postos de vigilante na empresa. Só de lâmpadas. E aí, ele, 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 ele tinha uma pontuação para cada coisa que ele achava. Computador ligado, por exemplo. É, ele já tinha outra pontuação. E aí, ele não mostrava isso como perda. Ele mostrava isso como ganho. Porque, assim, de fato, tudo aquilo que você economiza, você está ganhando. Mas só que você tem que mostrar isso na linguagem de ganho e não na de perdas. É, é mudar o chip. Quando você passa a dizer o quanto o cara ganhou, ele já começa a ver a tua área com mais valor. Você está criando valor. Então eu falei lá na palestra, né? Vamos gerar ganhos, pessoal. Vamos gerar ganhos para as pessoas, né? O que que o meu, minhas soluções de prevenção de perdas faz para gerar ganhos, não de, não só de financeiro, mas de tempo, de eficiência, de processo para o meu cliente. Aí você vai ter mais respeito, o pessoal vai te escutar. Eles podem até dizer não, mas eles vão ficar com a pulga atrás da orelha quando não alcançarem a, a meta deles do final do ano. Eles vão dizer, cara, faltou 100 mil reais para alcançar a minha meta. Será que aquela solução daquele cara de prevenção de perda que ele disse que poderia gerar para a gente 300 mil reais de receita, será que se a gente tivesse dado chance para ele, ele não teria gerado pelo menos 150 para a gente? E a gente teria batido a meta? Então, assim, na próxima reunião, ele vai ver você com novos olhos. Ele vai dizer assim, não, vou dar uma oportunidade para esse cara que fala tanto de, de geração de ganho aqui. Eu vou testar esse cara para ver se ele entrega mesmo o que ele está falando.
0: Eu acho, Marcos, que a gente precisa e tem muito o que aprender com profissionais como você, tá? que, que vem estudando né, a área de segurança há muito tempo, mostrando é, o quão eficiente pode ser uma área de vendas para todos nós aqui. E assim, eu quero nesse momento, primeiro, pedir para que você fale um pouco sobre o seu último livro, tá? que é o Vendendo Segurança com Segurança, correto? Foi esse aí o último livro? Isso, o Vendendo Segurança com Segurança é o último livro da área, né porque eu
1: escrevi um livro também com outros autores na área de vendas fora também, né mas na área técnica nossa de segurança foi o último. né é... Esse livro ele é um resumo da... do que eu aprendi em vários anos na prática, porque quando eu dava o... minhas consultorias, eu saía em campo com os vendedores uhum. para vender. E várias vezes eu pude aplicar essa mudança de abordagem, a mudança de posicionamento do produto, da solução, e a gente conseguiu fazer a venda. Eu lembro de vários casos. Inclusive, tem vários casos também no livro escrito. Eu trago 50 cases práticos, né? É um livro que já vendi mais de 5 mil livros aqui no Brasil. Eu tive a felicidade de fazer a versão em espanhol. Eu lancei ele em vários países. Foram oito países que eu lancei, da América do Sul, Central América do Norte. Lançamentos no México, Estados Unidos, de lá de cima até chegar aqui embaixo na Argentina, no Paraguai, no Chile. E esse livro, ele, ele fala disso, de como posicionar melhor o processo de venda, desde a aproximação até o fechamento. Esse livro também, ele está na Amazon, para quem quiser, a versão digital dele, pode comprar pela Amazon, tem a versão digital e tem a versão também em espanhol. Quem quiser comprar espanhol e também, quem quiser adquirir, eu já posso deixar o meu site, o meu site é Marcos. Souza, souza com SA no final, marcos souza .com .br. Isso é um site onde você vai poder encontrar mais informações sobre minhas palestras, minhas abordagens. É, inclusive, depois daquele evento, eu fui convidado para falar na, na, no encontro da Associação dos Supermercados lá em Mato Grosso, a AMS Eles vão fazer um evento de supermercado e o cara gostou tanto da palestra que ele me pediu para fazer a palestra lá. E, então, se você está me ouvindo é da área do varejo, que você quer, por exemplo, até mesmo é, como vender a prevenção de perdas, ou a segurança, ou qualquer outra área técnica, é, você quer aprender a fazer essa venda, eu estaria disponível aí para contatos, está o meu site, marcosouza.com.br. É, eu vou pedir, o, certamente o Antônio vai colocar em todos os, os meus contatos aí na, nos comentários do podcast, né? É, eu, eu vou repetir, e também quem quiser me seguir no Instagram no Instagram mesmo hoje eu já dei várias dicas nos meus stories, todo dia eu dou uma dica que eu chamo eu chamo de extra dica né? a extra dica do mês é, e, do, dia, do mês não, do dia chama extra dica é, essa extra dica você pode me seguir no, no, no Instagram, que é palestrante, Marcos Souza Souza com S.A. também no final é, me, me segue lá que você vai ter acesso ao meu conteúdo. Outra forma de você também ter conteúdo a outros livros que eu escrevi, até de forma gratuita, eu tenho dois livros gratuitos é, que eu deixo disponível para quem baixar meu aplicativo. Eu tenho um aplicativo chamado Clube dos Extraordinários, o nome já diz tudo: é um clube que reúne extraordinários, querem mudar sua vida para melhor. É, você baixa ele agora pelo iTunes ou pela Google Play. Aí você baixa lá, chama Clube dos Extraordinários. Tem dois livros gratuitos lá para você ler em PDF. É, tem vídeos, tem podcast, tem tudo, né? E também, quem tem um iPhone agora, se pegar lá o iPhone, abrir o aplicativo Podcast, que tem lá, que é o um microfone azul, você vai lá e digita ExtraCast, Extra de Extraordinário e Cast de Podcast. O ExtraCast, você vai ter acesso também a vários bate-papos meus com palestrantes famosos aí. Então, hoje eu tenho duas carreiras, eu tenho uma carreira que eu continuo seguindo, que é hoje essa, essa, essa carreira como especialista em vendas de segurança, hoje que eu construí na América Latina inteira, eu vou em eventos constantes. É, e também eu tenho outra carreira que é como palestrante também na área de vendas para o mercado aberto. Se você está me ouvindo hoje e quer, por exemplo, levar esse conhecimento para o teu mercado, eu transporto ele facilmente, tranquilamente, para o teu mercado, agora mesmo eu acabei de fazer um evento numa cidade chamada Ibirubá no, no, no interior do Rio Grande do Sul para o um mercado de nutrição animal é, e eles aprenderam essa metodologia que é a metodologia das palavras, descobrir quais são as palavras que os clientes compram e posicionar o produto que você vende como sinônimo dessas palavras eu tenho aí 50 palavras e a gente descobre dessas 50 quais são as palavras do teu segmento porque isso varia de segmento para segmento as palavras e, e eu faço essa metodologia é, o, próximo, o próximo evento que eu vou fazer agora sexta-feira é para o mercado de vidraceiros a mesma coisa é, por exemplo ó, ó, vidros tem uma coisa parecida com o nosso é igualzinho, cara o vidraceiro, o que acontece? eles começam assim, Começa muito com as, igual a empresa de monitoramento. o cara aprende com o chefe Aí abre uma empresa com um carro, bota uma escada em cima do carro e sai instalando os clientes. Lembra alguma coisa essa história ou não?
0: <risos> é <verdade. risos>
1: Aí faz um curso rápido, na prática lá com o patrão, o patrão ensina, ele abre uma concorrência. Aí o que é que ele faz? Como ele não tem um conhecimento muito técnico, para diferenciar do patrão, ele cobra um preço mais barato e usa um produto, às vezes, de segunda. Então, o mercado disso, de, que é a gente chamar de VIPA, ela é preocupada com isso, que é a associação, ela está levando conhecimento técnico, conhecimento comercial, para que o mercado vidraceiro valorize o mercado. Por quê? Porque hoje tem vidros, cara, de alta tecnologia. Tem vidro hoje que mantém, por exemplo, a temperatura ambiente, e aí você não precisa gastar tanto com ar-condicionado. Olha aí, prevenção de perda. Ele é um vidro polarizado que muda de acordo com a incidência do sol. Então. Existem elementos químicos no vidro, no, no sanduíche, lá no meio do vidro, que toda vez que o sol está num certo ângulo, ele muda a polarização, ele muda a, 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 o, como as moléculas estão, de modo que filtre, ou seja, não deixa entrar muito calor para a sala dentro do ambiente. Resultado, se você tem menos calor do ambiente, dentro do ambiente, você não precisa gastar tanto com ar-condicionado para esfriar, não é verdade? E também ele faz o contrário. No, no inverno, ele retém o calor dentro do ambiente. Então, olha só, um vidro desse, ele é mais caro. Logicamente, é mais caro. Mas, pelo fato do vidraceiro, às vezes, não ter o conhecimento de como vender isso, ele não consegue mostrar para o dono da casa... Por exemplo, o cara é rico, o cara tem uma casa cara. Uma, o cara gastou uma fortuna com o paisagismo, com móveis, com decoração, com o arquiteto. Aí, na hora do vidro... É, ele acaba comprando um vidro comum, barato. E aí, o que acontece? Ele, ele deixa de ganhar a longo prazo, né? do ponto de vista de, de ecossustentável, sustentável, né? do ponto de vista de economia mesmo, até mesmo de estética, porque é um vidro mais bonito, mais resistente, por falta de saber vender. Então, é uma história, essa história que a gente tem no nosso mercado, cara ele permeia vários outros mercados. Então, hoje eu tenho essa carreira também, eu sou um palestrante é, no mercado aberto, então, você que estiver me ouvindo, quiser me contratar, a gente faz uma palestra ou faz um curso e eu ensino os teus vendedores a fazer uma abordagem extraordinária e ser extraordinário. E quando você é extraordinário, você tem resultados também extraordinários, ou seja, acima da média e acima da sua meta. Eu quero finalizar aqui agradecendo a oportunidade Antônio que você me deu de contribuir com o teu podcast e fico aí à disposição, você sabe onde me encontrar o teu público agora já sabe e meu objetivo sempre é esse, agregar levar conhecimento e informação.
0: Fantástico, Marcos. Eu que agradeço, tá? É, realmente, desde quando eu, eu vi, comecei a seguir no Instagram, tá, gente? Eu aconselho vocês a seguirem o Marcos no Instagram. Ele deixa muita sacada, deixa muitas ideias, enfim, ótimos insights a gente tira de lá. Então, não deixem de seguir. Foi fantástico a nossa conversa hoje. Tenho certeza que abriu a mente de vários profissionais da área de prevenção para a importância de se saber como vender a área e como ter uma boa abordagem e como ser, acima de tudo, gerador de ganho e extraordinário, não é, Marcos? Então, um forte abraço, pode contar com a gente sempre quando precisar de qualquer coisa, tiver algum evento que você queira divulgar, tiver qualquer coisa que você precise divulgar, tanto aqui no podcast, como também em, nossa, em nosso site ou nossas redes sociais. Ah,
1: eu tenho, eu tenho um, então, eu vou abusar de você, então. Eu tenho um que é de uma empresa pernambucana, reconhecida internacionalmente, que chama Avantia, não sei se você conhece a Avantia, ela é uma empresa de sistemas integrados de solução, é, muito forte, ela atua aí em São Paulo, Pernambuco, mas é, tem uma matriz aí em Recife. É, eles vão fazer um evento dia 22 de agosto, é, aí em Recife. Quem quiser mais detalhes, é, depois eu vou deixar o meu e-mail aí embaixo também nos comentários, é, você passa para o teu pessoal e-mail, eu posso passar esses contatos, quem quiser também, vai ver no meu Instagram lá as informações do evento. Vai ser dia 22 de agosto à noite, ali em Recife, tá? Então me busca ali que eu consigo um acesso para quem quiser participar. Tá ótimo, bom, meu querido?
0: Ótimo, ótimo. Vamos fazer o máximo aí para o pessoal engajar e participar. Tá foi bom, um meu prazer querido. Prazer ter você aqui, tá? Forte abraço e pode contar com a gente.
1: Prazer foi todo meu. E eu digo sempre no final. Meu slogan é #sejaextraordinário, porque assim ó, a gente, a vida já está cheia de ordinário. A gente precisa ter mais pessoas extraordinárias e eu tenho certeza que o teu público aí vai se identificar e leva essa corrente, essa semente aí do extraordinário adiante. Porque na hora que você for extraordinário, aí você vai não só é, sentar do lado lá do presidente, como você vai ter o reconhecimento do presidente da sua empresa e também dos funcionários, né? Uma coisa que eu finalizo e isso é uma coisa que é, não foi minha, eu, eu peguei lá de um dos gestores, é, não lembro agora de qual dos varejos foi, ele falou uma coisa muito importante. O profissional de perdas, ele, ele tem que entender que ele tem que envolver também a equipe, os funcionários da empresa, né? É, ele não tem que ser aquele cara chato que vai lá só para corrigir ou só para notificar ou só para fazer uma não conformidade nas auditorias. Ele tem que ser mais do que um auditor. Ele tem que, tem que levar esse sentimento de prevenção em perda também para cada funcionário, né? porque no final afeta a lucratividade, afeta a, a distribuição de lucros, né? a PLR lá no final. Então, é, existe várias formas de você se tornar extraordinário. Escolha pelo menos duas ou três para começar aquilo que eu falei hoje, pega um ou dois pontos que eu falei começa a aplicar já hoje, depois que você aplicou é, que está no seu dia a dia, escolhe mais um ou dois e vá aplicando e com certeza a mudança vai acontecer, tá bom? Muito obrigado Antônio, parabéns pelo seu trabalho extraordinário, esse podcast é algo extraordinário aí, que tem tantos profissionais de prevenção em perdas no Brasil e talvez conte na mão o número daqueles que tem um podcast ou um, um, um blog falando somente disso, parabéns viu? Obrigado, Marcos. Somos... Somos extraordinários.
0: Um abraço, meu amigo.